0: Bienvenidos queridos oyentes de Radio María a un programa más de santos en el claustro donde vamos recorriendo la vida monástica a lo largo de los siglos en la historia de la iglesia fijándonos en aquellas figuras que han destacado por su santidad tanto entre los monjes como entre las monjas y en el oriente y el occidente cristianos y si nos hemos fijado en las semanas últimas en la figura de San Basilio Magno uno de los grandes santos y legisladores y que mayor influencia han desarrollado a lo largo de los siglos sobre el monacato oriental y occidental vamos a hacerlo hoy en otra de las grandes figuras del monacato oriental con menor influencia y pero sin duda un personaje que llama la atención por la fogosidad de su entrega a cristo nos referimos a san simeón el estilita eh, de los cuales hay dos, el viejo y el joven. Pero antes de acercarnos a este personaje, San Simeón el Estilita, el viejo, vamos a hacer una aproximación al monacato sirio-palestino, eh, propiamente más bien en concreto hoy el de Siria, porque es ahí donde se enmarca su figura, donde surge. En Siria eh, y Palestina aparecen a partir del siglo IV formas de vida anacoréticas, es decir, eremíticas, Solitarias, formas de vida cenovíticas en comunidad, y las lauras que unen ambas formas o estilos de vida. Podemos contar como un predecesor del monacato, en el ámbito sirio, a San Efren. el Sirio, es lo que se ha llamado el proto-monacato sirio. Es diácono. ...y doctor de la iglesia, llamado citarista del Espíritu Santo... ...vive entre los años 306 aproximadamente y 373... ...y vivió sobre todo en Nisibe, donde nació, y en Edesa... solo en los años 363 al 373 de su muerte. Realizó una serie de elogios hacia la vida eremítica... ...y los primeros ascetas o eremitas y eh, lo entendió como algo compatible con la vida apostólica. Eh, en sus escritos, el que luego puede ser considerado como monje es llamado Idaya y Abila es el hombre que llora. Son los dos nombres con los que denomina propiamente a quien podemos considerar como monje y eh, señala el voto de virginidad como la clave de este estilo de vida premonástica y la imitación de Cristo y la muerte al mundo. Él, eh, por lo tanto, San Efren echa los fundamentos del monacato en Siria, en eso que se ha dado en conocer, como hemos señalado, como proto monacato sirio. El monacato sirio, desarrollado desde el siglo IV, tiene unos rasgos principales que vamos a señalar antes de fijarnos en la figura de San Simeón, el estilita, el joven, el, el viejo, puesto que hemos dicho que hay dos. Por una parte, existe una profunda vinculación entre el monacato y los fieles, el monacato se extiende en sus formas de vida hacia los fieles y por lo tanto se produce una fuerte vinculación entre el monacato y la sociedad. Es un ideal de vida, el ascetismo, al que se denomina como filosofía, como amor de la sabiduría, y a los monjes también se les denominará como atletas con frecuencia. Eh, otro elemento también es la taumaturgia, y la predicación, es decir, la realización de milagros, sobre todo de curaciones, y la predicación, motivo que atrae hacia los monjes a los fieles. Los fieles acuden a ellos para ser curados, para que expulsen a los demonios, en los casos de posesión, y para escuchar sus sermones, su predicación, y eh, aprender de ellos palabras de vida eterna. Y eh, aparecen numerosos monjes, santos o santones, venerados por el pueblo. Otro elemento eh, destacado del monacato sirio es el desarrollo de algunas formas extremas, como la de los estilitas a los que nos vamos a referir, es decir, aquellos que vivían sobre una columna, en lo alto de una columna. «Stilos» en griego es «columna», de ahí el nombre de «estilita». También los monjes inclusos, los monjes reclusos, inclusos o reclusos, que vivían recluidos, como el nombre el latino señala, y español, eh, en una celda, en una habitación o en una cueva, y se les daba la comida, eh, estando cerrada, eh, cerrados al mundo exterior por una pared, salvo un agujero por el que se les incluía, se les introducía la comida. También otro elemento es eh, normalmente la falta de formación doctrinal y el ascetismo extremo, lo cual condujo en bastantes ocasiones a peligros heréticos, sobre todo a la herejía como, conocida como el mesalianismo. Y fue en ocasiones también el monacato, pese a sus formas positivas, también un foco de generación de conflictividad religiosa y sociopolítica. Por lo cual la autoridad eclesiástica, los obispos, trataron de controlar eh, pues este descontrol que en ocasiones se producía en torno a algunos núcleos monásticos. Allí donde se desarrollaba la santidad había el riesgo también de que se desarrollasen eh, peligros hacia la herejía. Es decir, eh, el trigo y la cizaña muchas veces podían crecer juntos y la iglesia trató de establecer un control sobre todo ello para evitar las derivas hacia formas exageradas, para la deriva hacia formas heréticas y para encuaduzar todo lo que de sano podía tener el monacato en Siria, incluso en sus formas extremas, hacia un monacato más obediente y ortodoxo, más eh, conforme a la doctrina y el magisterio de la iglesia. Las fuentes principales para el conocimiento del monacato sirio son por una parte arqueológicas, así por ejemplo las columnas que se han conservado de los estilitas que demuestran que bueno, no era una columna estrechísima sino que en la parte alta disponía como de un capitel más o menos amplio pero no obstante, eh, siempre limitado para el movimiento de las personas, de la persona que allí en lo alto vivía. Y por otra parte, las fuentes literarias, es decir, la geografía, las vidas de los santos, fundamentalmente la historia de los monjes de Siria o historia filotea de Teodoreto de Ciro, de Ciro en el siglo V y también las obras de Juan de Éfeso en el siglo VI. Algunos protagonistas de este monacato sirio pueden ser algunos como Jacobo de Nisibe, que luego fue obispo, Julián Sabas, Sabas significa anciano, marciano, los dos Simeones Estilitas, el viejo que vive entre el año 390 y el 459, su fiesta se celebra el 5 de enero y es en quien nos vamos a fijar y San Simeón el Estilita el joven. También San Marón o las monjas santas Marana y Cira. Y sería interesante, aunque no daría lugar para este programa, eh, fijarnos asimismo sí en la gran figura de San Juan Crisóstomo, otro de los grandes doctores y padres de la iglesia griega, diácono de Antioquía, obispo de Constantinopla, eh, el cual cuenta con dos breves tratados sobre la vida monástica, contra los impugnadores de la vida monástica y, el paralelo entre el monje y el rey. A él, no obstante, si podemos, nos dedicaremos en otro programa. Y vamos a fijarnos en eh, San Simeón el Estilita el Viejo, que, como hemos dicho, vive en el siglo V, nace en el año 390 aproximadamente y muere en el año 459, celebrándose su fiesta el día 5 de enero. San Simeón el estilita es llamado por Teodoreto de Ciro en su Historia de los monjes de Siria o Historia Filotea como el gran prodigio de la tierra habitada e incide en su fama en todo el imperio romano y en Persia, Etiopía y Escitia, es decir, no solo en Siria, sino que se extendió por todo el imperio romano y hacia el oriente y hacia el sur oriente también hacia Persia, Etiopía y Escitia. Destacó por su amor a la penitencia y a la sabiduría. Sobre sus orígenes y su vocación nos dice Teodoreto de Ciro que nació en Sisa, en los confines de Siria con Cilicia. Aprendió de sus padres a pastorear los rebaños y eh, lo mismo que algunos ejemplos bíblicos como el patriarca Jacob, José el casto, Moisés el legislador, David el rey profeta o Miqueas el profeta, eh, desarrolló esta vida pastoril tan abierta en sí misma hacia las formas de vida contemplativa y penitente. La vocación eh, tuvo lugar eh, la llamada de Dios cuando entrando un día en una iglesia escuchó la palabra del Evangelio que llamaba bienaventurados a los que lloran y desdichados a los que ríen y que elogia a los que poseen un alma pura. Uno de sus parientes, una mujer en concreto, Preguntada por él, le señaló que eso se refería a la vida solitaria y le hizo ver lo sublime de la filosofía, no, no propiamente la filosofía eh, griega antigua, sino que se refería aquí al amor a la sabiduría, a la filosofía como vida monástica para ganar estos bienes. Entre los monjes de Siria, y así lo hará también el propio San Juan Crisóstomo, la vida monástica será denominada, como hemos señalado, como filosofía, el verdadero amor a la sabiduría, a Dios como suprema sabiduría y como una forma de vida sabia que, renunciando a todo, busca solamente a Dios aquello que merece la pena, lo único necesario. Así, eh, San Simeón fue al santuario vecino o cercano de los santos mártires a rogar, a pedir luz, y quedando dormido tuvo un sueño profético. Después eh, se retiró a un lugar de donde residían varios ascetas en la zona, pasó dos años con ellos, y más tarde marchó a la población de Teleda para instruirse con los sucesores de Eusebio en esa filosofía en el monasterio que allí tenían. Diez años pasó allí eh, con ochenta ascetas, eh, compañeros de lucha, recoge así Teodoreto de Ciro la idea del combate espiritual que nace en gran medida en San Pablo dentro del Nuevo Testamento y eh, que se desarrolla en la vida monástica. Y San Simeón eh, desarrolló grandes proezas ascéticas por ejemplo, pasaba en ocasiones toda una semana sin comer y otras mortificaciones corporales que podemos considerar hoy día extremas, pero que eran habituales entre los ascetas de la Siria del momento. Le pidieron finalmente a aquellos ascetas que se fuera para no desanimar a los más débiles físicamente, ya que no todos podían imitar aquel régimen de vida. Y aquí, en su retiro a los desiertos de la montaña, vamos a dejarlo durante un momento para escuchar a Sor María Queiruz ambientándonos con canto eh, árabe y siriaco litúrgico eh, para ambientarnos en aquel eh, margen de vida, en aquel estilo de vida de San Simeón el Estilita. Decíamos que los compañeros de San Simeón el Estilita, ante la dificultad de la vida que llevaba y que eso pudiera desanimar a otros que llegaban más débiles a vivir con ellos, le pidieron que se retirara de allí. Y entonces él marchó a los desiertos de la montaña y se recluyó en una cisterna vacía de agua y no demasiado profunda. Y dentro de ella ofrecía a Dios el canto de los himnos. Pero a los cinco días, los superiores de la palestra, es decir, el monasterio en el que había estado diez años en Teleda, notemos cómo llama palestra el lugar donde se entrenan los atletas. Se recoge una idea muy típica del, del clasicismo griego. Enviaron a, Dios, a dos hermanos para que volviera con ellos. Pero luego se retiró a la población de Telanisos, donde estuvo recluso en una pequeña casita durante tres años. Pasó 40 días sin comer, con el ejemplo de Moisés y de Elías. Teodoreto se refiere también al monasterio del monje Basos, es decir, nos habla de algunos monasterios de vida cenobítica en estos ambientes. Y su gran ayuno de los 40 días dice que fue muy duro para su salud. ...y que afectó a su vida litúrgica, es decir, a la vida del rezo de los salmos. Después de estos tres años, en esta casita donde vivió como recluso... ...se retiró a la cima donde hizo construir un muro de clausura, una cerradura circular... ...y se ató con una cadena de hierro a una piedra. Él, interiormente, quería dedicarse a la contemplación de lo celestial... ...pero por recomendación del admirable Melecio, se soltó de la cadena y vio el estado de su piel con chinches y cómo soportaba con coraje sus picaduras dolorosas. Vamos viendo, por lo tanto, cómo son estas formas extremas del monacato sirio impresionantes para hoy, pero que entonces eh, causaban admiración y eh, admiración porque veían en ellos grandes ascetas eh, enamorados de Cristo y que eran capaces de eh, padecer todo este tipo de sufrimientos y de penitencias. Efectivamente, la celebridad de Simeón en los alrededores e incluso más lejos hizo que acudieran a él para eh, pedirle la curación de las enfermedades o buscando la fertilidad en las mujeres que querían ser madres y no podían. Y se iban con gozo al ver cómo todos ellos eran escuchados eh, por las oraciones del santo, cómo las oraciones del santo alcanzaban de Dios el favor que buscaban. Dice Teodoreto de Ciro que se formaba un mar humano en este lugar, con gentes venidas de todas partes, no sólo del imperio romano, sino también ismaelitas, persas, armenios, venían también del extremo occidente, incluso los españoles, (spanoi en griego, bretones, galos, italianos, es decir, acudían de todas partes del oriente y del occidente a ver a este asceta y místico. Él ya estaba entonces situado en lo alto de una columna, para eludir un poco la fatiga, la fatiga que le causaban tantos fieles que querían tocar sus famosas capas de piel y verle, y también porque él quería elevarse hacia el cielo y apartarse de lo terreno. Por eso subió al estilos a esa columna a lo alto. Teodoreto justifica estas proezas y este estilo de vida tan peculiar por una gracia especial y una vocación divina. Es decir, no todos pueden vivir esto, evidentemente, pero es una gracia especial y una vocación divina para aquellos a los que llama a vivir como estilitas. Y pone o propone ejemplos bíblicos de profetas a los que Dios llevó también a hacer cosas un tanto extraordinarias. La columna, o más bien el estilo de vida de eh, Simeón sobre ella, era como una lámpara brillante que irradiaba sus, ra sus rayos a todos los lados, atrayendo peregrinaciones y conversiones. Algunos se bautizaban, iban muchos ismaelitas, es decir, descendientes de Ismael. Narra una anécdota por la que se ve cómo el mismo Teodoreto conoció personalmente a San Simeón Estilita en la columna y cómo este, San Simeón, le pidió su bendición como sacerdote. Es decir, Teodoreto era sacerdote y San Simeón le pidió que eh, le bendijera. Describe también la realidad bárbara o como un tanto salvaje de tribus que iban allí, la curación eh, milagrosa de un paralítico, el jefe de una tribu de sarracenos, y eh, recuerda cómo eh, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, obraba a través de él numerosos milagros, porque eh, San Simeón lo hacía todo por la invocación del nombre del Señor. Narra una serie de milagros y también profecías y predicciones del futuro. Por ejemplo, la de una plaga de langostas, un ataque persa y escita contra el imperio romano, que al final fue providencialmente impedido por sus oraciones y sus lágrimas. Narra también milagros y cómo los vio algunos de ellos el propio Teodoreto. La fama se hizo grande en Persia e incluso el rey de Persia y su corte conocieron la fama de San Simeón el Estilita. La reina de los ismaelitas le envió también a algunos de sus más altos dignatarios para que él intercediera por su esterilidad y para que así pudiera tener hijos y efectivamente los tuvo. Teodoreto admira su fuerza de alma, la fuerza de alma de San Simeón, como hombre de oración y de adoración, como hombre capaz de atender las necesidades del prójimo y de orar por ellas, sus constantes postraciones hacia el Señor en la oración, sus fuertes ayunos, la dureza de su cuerpo, sufrido ante los dolores. Alguno incluso le preguntó si era un hombre o si era un ser inmaterial, si era un ángel y la dureza también en la oración, porque era capaz de pasar toda la noche con las manos elevadas hacia el cielo y sin dejarse ni, sudir, ni seducir por el sueño ni vencer por la fatiga. Era un hombre, sin embargo, pese a toda esta aspereza en su estilo de vida, un hombre encantador en su carácter, modesto de corazón, accesible, dulce, atento a todos los que acudían a él, fueran de la condición social que fueran. Dos veces al día exhortaba a las gentes desde lo alto de la columna con palabras abundantes y encantadoras, ofreciéndoles la ciencia del Espíritu Divino, del Espíritu Santo. Les recomendaba despegarse de lo terreno y elevarse hacia el cielo, hacia los bienes eternos. Dividía el tiempo en la oración, en la enseñanza de los fieles de las masas que acudían a él en la curación y obra de milagros y en hacer justicia también a los más necesitados que en ocasiones acudían eh, para mostrar sus problemas. No se desinteresaba del cuidado de las iglesias, él luchó también contra la impiedad de lo que había entre los griegos paganos, contra la audacia de los judíos, de los herejes. Luchaba escribiendo al emperador sobre estos asuntos o moviendo a los funcionarios para que tomasen de corazón los intereses de Dios o a los pastores de la iglesia, los obispos, escribía también para que atendieran sus rebaños. La historia filotea, la historia de los monjes de Siria dice eh, así que quedarían muchas más cosas por escribir acerca de San Simeón Estilita, nos dice Teodreto de Ciro y hace finalmente un breve un breve elogio de él y de su vida. Eh, también añade un texto sobre la muerte de Simeón. Es la muerte de un santo como lo había sido toda su vida. Fijémonos finalmente en el tratado sobre la divina caridad que al final de la historia filotea o historia de los monjes sirios nos ofrece Teodoreto de Ciro, porque de algún modo recoge en síntesis todo lo que la enseñanza de los monjes que han ido desfilando por las páginas de su libro, de su tratado, eh, ¿Qué es lo que vivían de fondo? Eh, nos ofrece así un pequeño tratado sobre la divina caridad, lleno todo él de elementos recogidos de la tradición bíblica y monástica. Él señala cuál es así la raíz de la vida monástica, de la vocación monástica. La pregunta que se plantea, Teodorito de Ciro en este tratado sobre la divina caridad es cuál es el principio de la vida monástica que ha impulsado a los atletas del monacato, entre ellos San Simeón y el Estilita, a adoptar ese género de vida y con qué principios ha llegado a la cumbre de la filosofía. No es la confianza en sus fuerzas físicas, sino que la vida de estos atletas, atletas de Cristo, que es un verdadero desafío a la naturaleza eh, y que no se asemeja al de los otros hombres, ni en el vestido, eh, que es muy rudo, ni en la alimentación que es muy severa ni en la lucha contra el sueño a lo largo de la noche para cantar las alabanzas divinas todo esto nace del amor de Dios dice que es el amor de Dios el que permite a estos a estos hombres franquear los límites de su naturaleza y lo hacen así inflamados por el fuego del Altísimo del Dios Altísimo pone el ejemplo de Moisés el gran legislador en la contemplación de Dios que le permitió pasar cuarenta días sin comer «La caridad hacia Dios inflama a contemplar las cosas divinas, y cuanto más se consagra uno a las cosas divinas, más se aviva la llama de la caridad». Por eso los monjes, los atletas de Cristo, han sido capaces de vivir este estilo de vida. Pone también el ejemplo de la esposa del cantar de los cantares, el ejemplo de San Pablo, cuando nos dice «¿Qué nos separará de la caridad de Dios, del amor de Dios?». «Elevarse de lo sensible a lo inteligible». Esto es eh, uno de los fines de la vida monástica y si examinamos estos hechos y otros del mismo género superaremos las ocasiones de tristeza que se nos ofrecen. Esto nos enseña Teodoreto de Ciro. El deseo y el amor de Dios lleva a superar todas las dificultades y nada puede separarnos del amor de la caridad de Dios. Hacer y vivir todo por amor llena al hombre y por la caridad el sufrimiento se transforma en consolación porque se acepta por aquel que es a la vez el amante y el bien amado, el bien querido. Los que no viven para sí mismos, sino para aquel que ha muerto por ellos y resucitado, aceptan voluntariosos hacer y sufrir todo por él. Por eso, estos grandes monjes, estos grandes atletas de Cristo, de la vida monástica en Siria, han sido capaces de ello. Y eh, dice también Teodoreto de Ciro que para el enamorado de Dios hay una inversión de valores respecto de los del mundo. El que ha recibido el amor divino menosprecia de golpe todo lo terreno y los placeres sensibles. Y así el filósofo o filoteo, es decir, el amigo de Dios, el religioso, el monje, para él la virtud o la filosofía es el único bien que permanece y subsiste. Dios es sabiduría y por eso esta Sofía es la que es amada y se convierte en un ferviente amante de dios en un filoteo habría de llamar también filoteo amigo de dios al que vive la verdadera filosofía nos da toda una serie de ejemplos y de lecciones del antiguo y del nuevo testamento fijándose en gran medida en san pablo y en algunos de los patriarcas del antiguo testamento de los apóstoles del, del Nuevo y de los patriarcas y profetas del Antiguo y de los mártires. Enamorado de esta belleza de Cristo, enamorados así de esta belleza de Cristo, los monjes, los nuevos atletas de la virtud, de los que hemos escrito en resumen la vida, dice Teodoreto de Ciro, se lanzaron a los grandes combates que sobrepasan la naturaleza humana. Y con estos textos, iluminados así por Dios, los monjes se entregan a sus combates por el amor de Dios. Exhorta, finalmente, al amor de Dios y al combate espiritual, y dice que la prueba evidente de la caridad hacia Dios es la práctica de sus leyes divinas, porque el que me ama guardará mis mandamientos, dice Cristo nuestro Maestro. Así que el amor de Dios conlleva la práctica de las virtudes. Y así termina Teodoreto su tratado con la doxología del gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el ejemplo de estos santos sirios que en ocasiones nos puede eh, desanimar, como sucedía a algunos de los que, lo de, de, que los conocieron, porque era un estilo tan austero, sin embargo nos anime a saber buscar por encima de todo los bienes celestiales, los bienes de la vida eterna. Y pidamos también la intercesión de estos grandes santos, que si no los podemos imitar, al menos si los podemos admirar y los podemos invocar para que intercedan por nosotros. San Simeón el Estilita ruega por nosotros. Eh, pueden escuchar, como saben, este programa en el podcast y también recuerden que pueden escribir a el .es. Hasta otra semana. Que Dios les bendiga.